0: Ну вот, все все в сборе. Дорогие слушатели, давайте уж простим наших сегодняшних докладчиков. Все они приехали из Москвы вот буквально только что. Поэтому, я думаю, это незначительная задержка, да только что успели бросить выкладку, как говорится. И уже здесь. Я исполнительный директор Ельцин-центра Дроздов Александр. Мне поручено... Небольшое вступительное слово. Не уверен, что слово приветствие было бы уместным в разговоре на тему, как война в Чечне изменила русское общество. Вы находитесь в Зале Свободы. Я уверен, что те, кто сидит с этой стороны, справа от меня, не раз бывали здесь. И я знаю, что наши гости, далеко не все гости, а друзья, которые здесь тоже бывали не раз, но напомню. Это зал свободы. Вот написано, как сказано. Обычно здесь идет на разные темы честный и прямой разговор. Прямая речь приветствуется особенно. По заветам Чадаева не надо брать Родине, потому что она уже, честно говоря, и так давно устала от вранья. Я думаю, что такой разговор. Состоится и сегодня разговор тяжелый и, и долгий. И вряд ли он сегодня завершится ну, таким итогом, который можно было бы назвать. Вот некоторые формулы, некоторый ключ к пониманию того, что происходило в Чечне и в первую, и во вторую кампанию. Сказать, трагедия, ну, кто-то может отреагировать, мол, банальность, да, общее, общее место, но, честно говоря, другого слова я не подберу. Да, трагедия, которая не имеет, как мне кажется, финала. Ну, в том смысле, что у каждого своя правда об этой войне, об этом отрезке отечественной истории. Есть, конечно, каноническая, официальная точка зрения на эти события. Есть точка зрения у меня, которую я делиться не буду, не уверен, что она... Весьма оптимистично. То есть, нам кажется, что э, это вот это уже было, да. Но вот мне кажется, в э, э, событиях русской истории оно относится к таким, э, которые как бы так залегают куда-то вот на глубину, да, и кажется, что вот и пеплом присыпало, да, там холодком затянуло. А на самом деле это болит и кровоточит. А, как бы мы ни делали вид, что все разошлись и, в общем, все хорошо. Мне кажется, это важно, я остановлюсь только на двух вот, моментах, которые лично меня э, зацепили. Да, много чего, но на самом деле только на двух, как участник, как наблюдателя этих событий, когда моя газета, учрежденная Президиумом Верховного Совета РСФСР, Сергей Александрович, при вашем деятельном участии, да, освещала все эти события. А, ну, во-первых, э, мы видели, как эта война зацепила э, нашего президента. Мне кажется, она его душевно, первая, я имею в виду, компания, она его душевно подорвала, потому что первый президент, что бы о нем ни говорили, да, это был сильный человек. И при этом это была личность, да, но при этом культ личности это не про него. Он никогда не кривлялся, не уродствовал, что вообще в политической традиции России живо всегда и будет жить всегда. Он был человеком сострадательным, его это не могло не задеть. Даже, может быть, если внешне он этого не показывал. Это травма, которую, мне кажется, он носил в себе до самых последних дней. И второе, что для меня было очень важно и ценно, когда мы решили провести эту конференцию, сказать о том, в какой атмосфере происходила проблематизация всей, этой истории чеченской кампании. Пресса разошлась по полюсам. Общество разделилось. Вот Достаточно вспомнить эту знаменитую акцию Бориса Немцова, «Царство ему небесное», когда он собрал миллион подписей с требованием остановить первую чеченскую кампанию. Демонстрации на Пушкинской площади, которые, не знаю, чем бы сегодня закончились, но ведь это было. Понимаете, было то, что называется... Открытое, откровенное, э, прямое, когда-то прямолинейное, я не знаю, грубое, жестокое, так сказать, обсуждение, споры до драки, что называется, ну и до крови, извините, там на линии Увы, фронта, который прошел по Кавказу. Сегодня э, Чечня, как говорят, э, как говорит ее лидер, который становится все более заметным, на политической арене Российской Федерации, фактор КРА, как говорится, превратилась в райский уголок земли. Ну, э, счастье, честно говоря. Но надо не забывать о том, что вообще трава на нашей земле, будь то Кавказ или Средняя полоса, особенно на земле, политой кровью, да и хорошо сдобренной, вообще говоря, (coughs) перемолотым человеческим, так сказать, мясом, да, она быстро дает зеленые всходы. И он, кстати, вчера прочел в его блоге, подумал вот прямо к месту, по поводу того, что надо навсегда запомнить урок Беловежской пущи. Вот с моей точки зрения урок Беловежской пущи заключается в том, что ничего не бывает навечно, что все кончается. Всему когда-то приходит ну, какой-то итог, всему свое время. Поэтому э, это касается всех. Нам надо чаще смотреться в зеркало, особенно политическим лидерам. Так вот, э, очень хочется, чтобы когда-нибудь, когда-нибудь, наконец, мы могли выдохнуть и сказать, что мы это пережили, и мы это поняли, и мы извлекли урок из очередного витка наших кавказских эпопей. Спасибо большое. А сейчас я передам слово Людмиле Телень, моему железному заместителю, который будет вести, модерировать, попросту говоря, эту конференцию. Занимай место, пожалуйста.
1: Спасибо, Саша. Добрый день, дорогие друзья. Я, как Александр Дроздов, в Первую Чеченскую войну работал журналистом, поэтому у меня свой опыт и свои оценки, связанные с этой войной. Я не буду долго говорить, скажу лишь одно. Мне кажется, что Чечня, Чеченская война, это то, чем общество не переболело до конца. Мы будем к этому возвращаться не раз. И Именно поэтому мы сегодня собрали людей, которые в годы войны занимали разные позиции, исповедовали разные взгляды, и сегодня, наверное, на эти события смотрят по-разному. Мы не цензурируем выступления, мы не говорим нашим замечательным гостям, чтобы мы хотели от них услышать. Они будут говорить то, что они думают, и я уверена, часто будут не соглашаться с друг с другом, хотя бы потому, что часть из них занимали государственные должности тогда, а часть были и остаются правозащитниками. Вы понимаете, что сами эти позиции предопределяют разный взгляд на события. Мы будем работать следующим образом. У нас будут доклады, выступления. назову это докладами, уважаемые друзья, по 15 минут. И я буду где-то на 14-й минуте предупреждать, что осталась одна минута, иначе мы не уложимся. После каждого выступления у вас будет возможность задать по два вопроса. Если у нас останется время в конце то мы продолжим обмен мнениями после последнего выступления. Да, еще одна важная деталь, что в нашей сегодняшней конференции участвуют как люди, которые в те годы работали в команде Бориса Ельцина, так и человек, который работал, например, в команде Аслана Масхадова. Это Абдулла Истамолов, Он тоже участник нашей конференции. Мы постарались соблюсти максимально Полное представление, точек зрения, связанное с этими событиями. И сейчас я предоставляю слово Сергею Александровичу Филатову, который с января 1993 года по январь 1996 был главой администрации президента Ельцина. Именно в те годы, когда началась война, Сергей Филатов возглавлял администрацию и в общем, принял на себя большую волну критики, в том числе от журналистов, свидетельствую, как очевидец и участник тех событий. Пожалуйста, Сергей Александрович.
2: Добрый день, дорогие друзья. Я вот смотрю на этот заголовок и думаю, кто-то очень Глубокий человек вообще его придумал, потому что здесь есть два понятия. Война и как она повлияла на то, что изменилось, это уже другой заголовок, изменилось наше российское общество. (кười) Дело в том, что мы очень многое переняли от Советского Союза. И прежде всего советский менталитет, когда мы в, трудных, в затруднительных положениях игнорировали всякие переговоры, игнорировали всякое мирное решение проблемы, и у нас было только одно на уме, как подавить это, задавить, подавить, а потом праздновать победу. Вот Может быть, это трагедия Чечни, может быть, еще что-то, но мы все-таки в Чечне три года боролись за то, чтобы уйти от войны, чтобы ее не было, чтобы не задавить и не подавить никого. К сожалению, не получилось. Ну, а теперь истоки этого дела. То есть вообще очень много чего в стране изменило ГКЧП. Когда прошло ГКЧП, то очень многие наши автономии э, взорвались. Взорвались, потому что у многих остались обиды от от Советской системы, в том числе и у Чечни, и у чеченцев. Но они всегда, в общем-то, были под таким (кười) гнетом, даже в Советское время. Их несколько раз до войны, даже применяя тяжелые вооружения, пришлось разружать, потому что они всегда готовились к тому, чтобы стать самостоятельной республикой. Но на самом деле, что происходило в советское время, хорошо написал их писатель, молодой писатель Канта Ибрагимов, который написал «Прошедшие войны». И он показал, как в советское время без, безалаберно совершенно было все, вся система жизни чеченцев, и не только чеченцев, но и других народов, Кавказа, была уничтожена. У них были тейпы. Это были ну, главное, скажем, для всех республик, когда эти тейпы, э, реагируя между собой, приходили к власти. И всегда между ними была внутренняя вражда, внутренняя война, которая, вообще говоря, ну, как сегодня мы говорим, между партиями должна быть тоже война, для того, чтобы какая-то партия пришла к власти. У них была культура, была хорошая, сильная интеллигенция, которая в 1937 году была уничтожена. В 1944 году их погрузили всех чеченцев ингушей в машины и вывезли в Киргизию и в Казахстан на пустынные земли и взяли с них подписку, что они никогда не будут претендовать на земли и на жилье, в которых жили в республике. Конечно, эта боль сохранилась надолго. И мы знаем, что и до советского периода, до войны, вернее, и после войны это всегда давало себя знать. И когда. Прошел ГКЧП, обком партии и его секретарь Докузов-Гаев поддержали это ГКЧП и этим самым вызвали совершенно невероятный совершенно всплеск ненависти, потому что они не могли согласиться с тем, чтобы вот так открыто поддерживать советскую систему. Но с помощью Хасбулатова, который был тогда заместителем председателя Верховного Совета, он чеченец. На него у нас были очень большие надежды, что он поможет решить этот конфликт. Но с помощью Хасбулатова и э, части работников из Кремля и правительства Дудаева, э, э, Завгаева заменили и поставили во главе республики Дудаева. Дудаев – это чем любят вообще таких герой генерал в общем фигура очень знатная в военном деле но придя к власти он к сожалению начал поддерживать те людей а их большинство было которые вообще говоря выступали противниками и советской системы и российской. Они хотели отделяться, хотели быть самостоятельной республикой. Хотя, должен сказать, что Бутаев часто менял свои мнения, свою позицию. То он хотел восстановления союза, то он хотел быть республикой на уровне союза, то он хотел вообще самостоятельности полной и уйти из России то он хотел вообще, говоря, остаться в России, но при определенных, сказать, условиях, которые стал выставлять дальше. Вот, когда он стал президентом, а это случилось в 1991 году, после того, как неожиданно совершенно Борис Николаевич объявил указом своим чрезвычайное положение в Грозном и Туда направились спецвойска, в с Баранниковым. Но Горбачев, будучи еще президентом Союза, дал команду войска в Грозный не вводить. И тогда да. с гор спустились чеченцы с оружием в руках. И, в общем, с этого манера заняли, так сказать, здание МВД, здание КГБ. И, в общем, совершенно стало очевидно, что мы уходим на, новую, на новый уровень взаимоотношения с этой страной на новый уровень решения проблемы в этой республике. Дальше (свят) начались грабежи наших военных гарнизонов, вытеснение их из республики. Там были довольно солидные склады с вооружением, эти склады были разграблены все. И постепенно вот в этой ситуации э, отношения между Россией и Грозным, и Дудаевом становились невероятно тяжелыми и очень тяжело воспринимались для решения этой проблемы. Далее в 1991 году Дудаев объявляет выборы президента, назначает их на 26 ноября, выбирает его президентом, а Хазбулатов делает первые довольно грубые, ну не первые, но грубую очень ошибку, которая отделяет на несколько лет Грозный и Республику Чечня от России. Он выносит с голоса постановление Верховного Совета, Съезда народных депутатов о непризнании выборов Дудаева президентом и запрещает этим постановлением взаимодействие государственных органов России с государственными органами Чечни. Вот в этот промежуток практически никаких действий со стороны России по отношению к Чечне не было, потому что ну, у нас были свои проблемы, вы знаете, 90-91 год, 92 год, когда мы пошли на экономические реформы, когда сбунтовался Съезд народных депутатов и Верховный Совет в попытке объявить импичмент президенту и вообще, так сказать, отменить ту экономическую реформу, которую вел Гайдар, в этот момент, конечно, был недочестнее. И руки были повязаны буквально для того, чтобы более-менее наладить жизнь в России, более-менее экономическую ситуацию нормализовать в России с тем, чтобы было двигаться дальше. Вот 90 до 90 до года в Чесне образовалось несколько оппозиционных групп. В основном территориальные, но каждая группа имела своего лидера, каждая группа имела вооружение. Это уже были серьезные отряды, на которых, в принципе, вообще можно было положиться в борьбе с Дудаевым. Хотя они с самого начала образовались под эгидой борьбы с Дудаевым, потому что Все они, лидеры, были неудовлетворены тем, насколько много захватил власти Дудаев, не оставив, так сказать, ничего другого остальным. До этого он разогнал Верховный Совет Чечни, фактически стал единоличным начальником в своей республике. Нужно сказать, что мы молодые все были политики, и на нас свалилась вообще совершенно жуткая ситуация, когда прошел ККЧП, когда мы преодолели отрицательное влияние Союза на дела в России, когда нужно было делать сначала реформы Евлинского, потом он от них отказался. Надо было делать реформу Гайдара. В этот момент, конечно, мы полностью как бы доверились своему сотоварищу Хозбулату и решили, что он, как чеченец, скорее всего, решит сам проблему с Чечнёй. Тем более, что чеченцы всегда очень любят, когда их коллеги находятся на высоком государственном уровне. Но, к сожалению, получилось так, что Завгаев, Хасбулатов и Дудаев относились к разным типам. И все они имели желание вообще руководить. Чечней. и на этой почве началась между ними ещё внутренняя довольно серьезная борьба. Вот так было до 1994 года. Там были стычки Дудаева с оппозиции, которые приводили либо к победе маленькой с одной стороны, либо к победе маленькой с другой стороны. Но самое главное, что экономика за это время, с 1994, 191 года по 1994 год рухнула в Чечне. У них два было вида, так сказать, заработка. Первый вид это нефть, которую они добывали у себя нефть, ну, такой в мире, наверное, нет. Это чистейшая нефть, которая шла на производство авиационных масел. И если они раньше эту нефть добывали 180 миллионов, Тон, то в конце уже дней Дудаева этой нефти они добывали 10 максимум миллионов. То есть полностью продажи нефти для того, чтобы поддерживать как-то республику, была прекращена. Кончу, да? а? ну, да. вот. ну и второй вид. Они продавали то оружие, которое захватили у нас. Оружия было много, но все кончается постепенно. Кончилось и у них здесь. Поэтому Дудаев начал думать о том, чтобы вести переговоры с Ельциным. И весь 1994 год был потрачен на то, чтобы пойти на переговоры. Борис Николаевич дал согласие пойти на переговоры, но тактика Дудаева почему-то очень резко изменилась. Хотя мы понимаем почему. Потому что за его спиной стояли люди, которые никак не могли дать ему возможности Пойти на контакты с Россией. И э, он выступил с страшной речью на одной из конференций, которые проводил, где обвинил Россию в геноциде чеченского народа, потребовал, чтобы было продолжение Немберского процесса с тем, чтобы судили всех тех, кто устроил вот такую жизнь в этой республике. <как> Более того, начались оскорбления Бориса Николаевича по телевизору и, как бы, само собой, Вопрос отпал от их встречи. Но мы поддержали оппозицию. Оппозиция Автурханова, с помощью которого хотели постепенно-постепенно обесточить вообще самого Дудаева. То есть это интересный район, который не подчинялся Дудаеву, которому мы стали давать деньги, для того, чтобы они помогли населению в социальных нуждах. Но, к сожалению. Не все так получилось, как мы хотели. Начали в позиции покупать вооружение. Начались еще большие стычки. И, как вы знаете, 26 ноября 1994 года наши танковые ребята, но ну, они из, считались официально от, от Авструханова, а на самом деле там были наши ребята, которые сидели в этих танках, Они попали в мешок, который им заблаговременно устроил Масхадов. И на весь мир это получило не просто огласка, но выглядело в очень оскорбительной форме. Я так думаю, нервы Борис Николаевича не выдержали, И 15 декабря, через две недели после этого, были введены войска в Чечню. Должен вам сказать, что за введение войск выступили Егоров, который был министром национальных, национальной политики в России, это бывший губернатор Краснодарского края, и <coughs> Черномырдин. Грачев, хочу, чтобы истина все-таки возобладала. Грачев был против, против войск. И если, он сказал Борис Николаевичу на Совете Безопасности, если это нужно сделать, то я прошу мне дать до весны возможность подготовить войска для того, чтобы ввести в Чечню. Ему не было дано это время, Борис Николаевич сказал, через две недели мы просим вас, Павел Сергеевич, ввести войска в Чечню для того, чтобы навести там конституционный порядок. Но дальше мои коллеги будут рассказывать, как это дальше все происходило. Я могу только сказать, что я жалею о том, что мы пошли на этот шаг, потому что на самом деле было, ну, большей частью подготовлено все к тому, чтобы додавил постепенно вытеснить из республики. Спасибо вам за внимание.
1: Спасибо, Сергей. Сергей Александрович, не уходите, пожалуйста, далеко от микрофона, потому что я думаю, что вот у нас есть вопросы в зале. Пожалуйста, молодой человек. Раз,
3: нет, работает. А, спасибо за выступление. Вопрос такой. А почему Ингушев? А, Вопрос такой. А почему Ингушетия не поддержала Дудаева? И почему Ингушетия сохранила ну, верность России? Хотя Ингуши э, только в 40 году были выселены, только в 30 году их интеллигенция подверглась репрессиям, и вообще Ингуши и долгое время не различались в советской системе.
2: Я думаю, здесь основная причина состоит в том, что когда Дудаев стал заниматься Чечнёй, он как бы не видел Ингушетию. Он вот Действительно, я не видел. И он оставил вопрос Ингушетии на разрешение Российской Федерации. Мы очень долго мучились с этим, как там восстановить конституционный порядок и как вообще так сказать, сделать так, чтобы Ингушетия была при власти. Думаю, что это была основная причина. А Вторая причина состоит в том, что мы всеми силами, в том числе и Аушев, старались сделать так, чтобы Ингушетия не было втянута в войну. Потому что на Северном Кавказе мы вообще очень боялись. Это ж... Дуда я сделал конфедерацию кавказских народов, для того, чтобы постепенно вокруг этой конфедерации сплотить все республики Северного Кавказа и постепенно, так сказать, втянуть их, тот процесс, который находилась чесня. Вот, поэтому <как> мы делали все для того, чтобы Ингушетия никак не вошла в эту систему войны. Хотя есть сведения о том, что э, Аушев помогал, конечно, чеченцам, и были раскрыты там различные лагеря на его территории, госпитали и прочие, так сказать, вещи. Еще вопросы?
1: Должна сказать, что мы хотели пригласить Руслана, чтобы приглашали его, но, к сожалению, он не смог приехать. Но я надеюсь, что мы обязательно привезем его в Центр, пожалуйста.
4: Сергей Александрович, вы сказали, что в одном из своих выступлений Джахар Дудаев упомянул о геноциде чеченского народа со стороны России. В этой связи будем корректнее, не будем говорить о геноциде умеясь не сказать об этнических чистках русского народа в Чечне, которые имели место ну, фактически в активной фазе с 1991 по 1994 год, предшествовавшей первому вводу войск. В этой связи хотелось бы напомнить, не то чтобы блеснуть эрудиция, а просто чтобы собрание представляло ситуацию. Первое место занимали чеченцы, второе — русские, третье — ингуши в чечены Ингушетии по численности населения. Непосредственно в городе Грозном последняя всесоюзная перепись от 17 Января 1989 года 52,9% горожан русские. Всего с украинцами белорусами, которых там идентифицируют как русские, 55,8%. Ингушей 5,4%, чеченцев 39%. Простите, пожалуйста,
1: в чем вопрос? Вопрос Нас состоит в том, в том, что
4: 30 лет назад большинство горожан были русские в Грозном. Наурский район русский, Шелковский район почти половина русская. Это население исчезло, 300 тысяч человек. За это кто-то ответственность понес, кто-то вообще пытался эту проблему поднимать на уровнях. Вот девяносто четвертый год, про который вы только что говорили, да и впоследствии, собственно, интересно знать. Спасибо. А в чем вопрос-то? Я говорю, пытались поднимать эту проблематику с девяносто 1994 год. Вот вы говорили предшествующие военным как вообще реагировали на эти факты геноцида? Видите,
2: в национальных республиках власть строилась таким образом, что на первом месте всегда стоял национальный лидер. А на втором месте около него стоял второй секретарь там обкома партии, который был русский. В Чечне это было только при Завгаеве, до да него Да, и которому подчинялось все. И МВД, и ФСБ, и прокуратура, и все прочее, прочее. Поэтому э, это очень сложная ситуация. Очень сложная. И самое главное, я думаю, что все эти власти, они старались уйти от национальных конфликтов.
4: А российское руководство как реагировало на все это? А Потому как... что там уже не было первого секретаря, там был Дудаев с 1991-1994 года, и там были этнические чистки русских. Вот о Но чем вот, речь.
2: Вот все время стоял вопрос о том, войска все-таки вводить тогда, в 1991 году, или все-таки постараться не вводить, а постараться решить проблему другим путем. И мы так мучились до 1991 95- Четвертого
4: года. То есть русское население стало математической погрешностью, учитывая тот э, исход, который оно имело место в 192-93 годах.
2: Ну, или надо было сделать то, что сделали в Донбассе и в Луганске сейчас.
4: Сил тогда не было на такие вещи.
2: Понимаете, надо все время измерять теми потерями, которые могут быть. И э, если вы проанализируете вообще поведение Горбачева, он старался всеми силами уйти от того, чтобы маленький конфликт довести до войны. Наверное, это правильно.
1: Спасибо, Сергей Александрович. Сейчас, прежде чем передать слово следующему нашему гостю, я бы хотела, чтобы мы вместе посмотрели хронику тех событий, которые предшествовали войне. Эти эпизоды из фильма, посвященного Чеченской войне, который делает большая команда кинорежиссеров и кинопродюсеров, при консультации и при участии Ельцин-центра. Фильм еще не готов, в нем будет 10 серий. Но вот это рабочий материал. В каждой серии представлены все точки зрения. Там не доминирует точка зрения команды Ельцина вообще. То есть как бы не об этом речь. Наоборот, там все представлены. То же самое в ситуации Чеченской войны. Но этот этот кусочек – это просто хроника. Хроника тех событий, которые предшествовали декабрю 1994 года. Пожалуйста, коллеги.
5: Чечня – это особенный регион. Родоплеменная психология там, и так же, как и в ряде других северокавказских республик, лежит в основе. Не случайно в таких сложных регионах первый секретарь обкома партии «Русский»,
0: председатель правительства «Чеченец», законодательное собрание «Ингуш», ну, Верховный Совет Чеченской Ангурской ССР. Баланс. Five. Здесь на демократических процессах, во-первых, эту традицию сломали и стал Завгаев Дагуга лидером, но это лидер только одной части республики Five. и одной части общества, организованного по Тейповому принципу, правильно? Баланс нарушен.
5: На прошедшей сессии Верховного Совета нашей республики принята декларация о государственном суверенитете чечено Мужской республики. Мы не допускаем и мысли о том, что это может привести в какой-то степени к самоизоляции от других народов и прежде всего от великого русского народа.
1: Жаркие споры разгорелись вокруг проекта декларации о государственном суверенитете республики и механизме народовластия. В городах и селах чечена и прокатилась волна митингов. Избиратели недовольны тем, что сессия проходит при закрытых дверях и на нее ограничен доступ журналистов. Радио-телевидение не транслирует работу с сессией.
2: Вот в этой напряженности ребята наши начали искать, кого бы туда предложить, поставить. Для того, чтобы так сказать, ну, был доверие людей, чтобы это был вождь и так далее.
5: И они находят такого опального генерала. Речь идет о Дудаеве, Джахаре Дудаеве.
6: Командир дивизии, стратегические бомбардировщики, автор ковровых бомбардировок Афганистана, за что орден боевого красного знамени получил. И настроен он пророссийский. закончил в Тамбове училище, и жена оттуда.
7: До недавнего времени генерал ВВС Жохар Дудаев командовал дивизией стратегической дальней авиации, дислоцированной в Тарту, и там же занимал пост начальника гарнизона. Сослуживцами характеризуется как жесткий, вспыхчивый. Резкий человек, когда он пишет, то чернила во все стороны, а бумага больше
5: Чеченцы очень уважают тех выходцев своего народа, которые в России достигли высоких карьерных успехов. Наш парень, значит, Чечен, стал генералом, больше того, командиром стратегических бомбардировщиков, полка. И вот эти звезды, вот это то, что он признан России, вот с этим ореолом Дудаев почувствовал там себя хозяином положения.
7: Мы договаривались в присутствии Окулиса и остальных, что он соберет Верховный Совет бывшей автономии только на одном условии – для розыгрыша.
0: Митинг сторонников исполкома полкома конгресса Чеченского народа. В
5: 1991 году там происходят бессрочные митинги. И штурм Верховного Совета, избавление от Завгаева, первого секретаря, штурм ФСБ, попытка штурма Министерства внутренних дел, то есть практически захват власти.
7: Самый больной вопрос – это переходные. От этой тоталитарной системы к переходу к демократическим правовым структурам государственности. Прежний режим не собирается складывать... Народ не собирается терпеть. Критическая ситуация наступила.
6: Депутаты Верховного Совета просто железным палками были забиты в парламенте. А мэр Грозного, Куценко, был выброшен с третьего этажа вниз головой, а вслед ботинки полетели.
2: Ну и первый кайф срыв был, когда были назначены в его выбора. Без разрешения согласования с Москвой.
3: Жители
4: чечен ингушетии голосуют в присутствии Национальной гвардии. Оппозиция утверждает, что это психологическое давление на избирателей. One, с другой стороны, в Грозном практически все райсоветы решили не выделять помещения для избирательных участков. Видимо, противоборствующие группировки пытаются оказать давление на людей.
7: One, five. One, five. Рай министр обороны. слышите? Все в порядке, салютуем, У нас полная гармония уже давно. Никаких у нас между военными и народом, никаких конфликтов нет. Присягу принял, автоматную очереди, вот уже
2: третий час. И тогда президент издает указ о чрезвычайном положении, не имея для этого никаких сил. Мирбачев еще был в власти. Это был 1991 год, осень.
8: И 7 ноября 1991 года в Чечне был введено чрезвычайное положение которых, к сожалению, вот это могу совершенно говорить, однозначно, было, во-первых, конечно, плохо подготовлено, и во-вторых, не было выполнено. Был еще союз, непонятно, силовики кому подчиняются, то ли Ельцину, то ли Горбачеву.
7: Мы России можем быть настолько полезны, что она и сама не подозревает. Полезны. мы очень хорошие друзья. Хотя очень отвратительно хищные враги.
6: Потом произошел захват арсенала целого стратегического направления юго-западного советских вооруженных сил. Мы с двойной суверенитет взяли столько, сколько хотели, который нам Ельцин обещал.
8: Расвалился северо-кавказский военный округ, ушла танковая бригада Шали,
5: сдавали оружие. Были разграблены все склады вооружения 73-го учебного центра, двух частей внутренних войск.
7: Нас Но загоняют ногтаун, угол загоняют. И приходится грызать. Грызаться. И мы не скрываем. И не можем скрывать. Единственную защиту мы находим в приобретении оружия. Именно наличие оружия спасло нас от ГКЧП. От многочисленных вооруженных провокаций актов и возможности
5: Вооруженность достигла фактически сколько людей, столько стволов, а можно даже и в пропорции большей.
0: Сегодня криминогенная обстановка в Чечне продолжает оставаться сложной. За два прошедших дня убито два человека. По этому поводу пресс-центр президента Чеченской Республики заявил, что это провокация, инициаторами которых являются противники Чеченской революции, бывшие коммунисты.
5: Криминалитет Быстро э, вспух, э, ну вот я вам приведу цифры, цифры 93 года по Чечне. Население около 800 тысяч человек. Количество убийств за 93-й год составил половиной тысячи человек. Убийств. Это зарегистрированных официально.
0: Из республики выгнана прокуратура таможенники, налоговики, следственные органы.
8: Вопреки ранее появившейся информации, Россия не стягивает войска к чеченской границе. Если не считать одного небольшого оперативного подразделения внутренних войск, переброшенного несколько дней назад в Курский район Ставропольского края, на всем 100-километровом участке границы с Чечней нет больше ни одного воинского формирования. Порядок на дорогах, связывающих Чечню с Россией, контролирует лишь усиленные наряды
5: милиций. Мы, выйдя оттуда, блокировали по периметру. Но блокировали как? Мы только стояли на КПП, контролировали э, выход транспорта и то на основных магистралях.
8: Пытались что-то делать. Ездил Хасбулатов, ездил Попцов, ездили из нити не лень ездил Гена Бурполис. Все решали, решали. Очень тяжело, я думаю, всем нам сегодня, нашей
7: республике, окриветанной, оплеванной
6: обмещалые, где уже очень
7: много нищих людей. Кто
6: смеет вам назначать здесь каких-то руководителей? Вам назначили кого-то? Возьмите, посадите в сарай. Соберитесь вот здесь и назначите, и охраняйте, и дайте ему права, какие
8: вы хотите. Вот решались до того, что 293 1993 начало 1994 года каждую неделю захват вертолета с самолета. Автобус.
1: Четверо вооруженных преступников захватили 14 школьников в Ростове-на-Дону.
3: В районе населенного пункта Кинжал Ставропольского края четырьмя бандитами захвачен рейсовый автобус.
1: Рейсовый автобус одним пассажиром захватили четверо чеченцев в районе Пятигорска. Требование 15 миллионов долларов и вертолет.
3: Пассажирский самолет Як-40, следовавший по маршруту Махачкала-Ростов, захвачен террористом.
1: В обмен на 800 тысяч долларов были выведены из самолета заложники. Террорист покончил с собой, взорвав самодельное устройство.
3: Третью неделю не ходят пассажирские поезда по маршруту Минеральной воды Астрахань отказались выйти в очередной рейс и проводники поезда «Ростов-Дербент». Причина одна – массовые ограбления как пассажирских, так и товарных поездов на
9: территории независимой Чечни.
1: Ну, Вы видели эту хронику. Я еще раз скажу, что это рабочий материал, поэтому там нет титров. Вы видите, это еще такая самая первая рабочая склейка. И сейчас я хочу предоставить слово Вячеславу Александровичу Михайлову, который в те годы, немножко позже, с 1995 по 2000, был министром по делам национальности Российской Федерации. И по мнению многих экспертов, я бы сказала, большинства экспертов, является общепризнанным авторитетом в области национальных и федеративных отношений. Пожалуйста, Вячеслав Александрович, в этот микрофон. 15 минут за минуту я, извините, подойду к вам.
6: Да. Но я вижу, аудитория очень заинтересована. Да, и проблема очень непростая. Поэтому очень трудно как-то найти ядро, вот, вокруг которого мы могли бы беседовать. Конечно, это трагедия, громадная трагедия, связанная с Чеченской войной. Но истоки, как говорится, беда приходит по причине какой-то, естественной причине. События конца, Советского Союза, вы помните, шло противостояние, очень большое противостояние, я сразу беру период 90-91 годы, противостояние Центр и Россия, Ельцин и Горбачев. Это было четкое, ясное, жесткое противостояние. В это время я работал отделом ЦК КПСС по национальной политике. И хорошо это помню и знаю. Суть вопроса состояла в том, как будет развиваться событие периода Советского Союза. И столкновение... Самое большое столкновение было по позиции между Ельциным и Горбачевым, или, скажем так, центром ЦК КПСС и Ельциным.
9: Как обосновать
6: или как сохранить Советский Союз? Шла проблема. И один из главных вопросов, Ну, это это было соотношение союза с республиками. И не только с республиками, но и с автономными республиками. И вот когда шла дискуссия о том, как преобразовать Советским Союзом, произошли два плана. Один из планов который выбрал ЦК КПСС, удержание или защита от, можно сказать, самой крупной республики Российской Федерации, которую уже возглавил Борис Николаевич Ельцин и стал президентом. Центральный комитет партии КПСС поставил вопрос о том, чтобы использовать фактически противостояние Российской Федерации автономной республики. И были признаны были документы, которые повышали статус автономных республик. Причем таким образом, что автономные республики фактически уравнивались с союзными республиками. Если вы помните, то в Российской Федерации, сейчас точно не скажу, где-то было около 12 автономных республик. Поэтому представьте себе ситуацию. Если автономная республика выравнивается с Советской Республикой, Союзной Республикой, то перевес будет всегда на центр Москвы. Борис Николаевич Ельцин, я считаю, что он был справедлив, и это было правильное решение, принимает фактически соответствующий закон о том, что Российская Федерация берет полномочия такие, которые она считает своим возможным. И произошло столкновение между Союзом и Российской Федерацией. То есть Горбачев фактически на свою сторону пытался перевести автономные республики. И, конечно, автономные республики становились в борьбе с Российской Федерацией на стороне центра. Это понятно. Поэтому увеличиваются их соответствующие возможности. И в данном случае мы возвращаемся к Чеченской Республике. Чеченская Республика, не только Чеченская Республика, а в первую очередь те республики, которыми были репрессированные народы на Северном Кавказе, в том числе. И вот (смех) вот, вот Дудаева показывали. Вот я лично встречался с Дудаевым, знаком был с Дудаевым, еще когда он был полковником, а не генералом. И получилось таким образом, что даже Дудаев заявлял, что мы не хотим выходить из Советского Союза. И когда возникли позиции, позиции, что Советский Союз, ГКЧП произошел, когда ГКЧП, и пошел развал Советского Союза, то же самое Дудаев опять тоже заявлял, что мы не против Советского Союза, но быть в Российской Федерации мы не хотим. Мы хотим быть самостоятельными. То есть он поставил вопрос о том, чтобы автоном, кстати говоря, не только это была Чеченская республика. Была республика Татарстан на этой позиции. И многие другие республики, которые в Северной Осетии, практически все республики, брали этих самых суверенитетов и компетенций, сколько можно было взять. Но особенность... Отношение Горбачева и Ельцина состояло в том, чтобы использовать тоже национальный вопрос. То есть Борис Николаевич тоже ставил задачу применить к себе, притянуть к себе тоже автономные республики. И один из моментов он поставил вопрос и принял соответствующий закон о реабилитации республик или народов, которые были депортированы. В том числе о территориальной реабилитации. И это была брошена в мозг, в бомба. Особенно территориальная реабилитация, которая была связана с Чеченской Чечено-Ингушской республикой и Северо-Осетинской республикой. Вот. Борис Николаевич сделал как бы поддержку для репрессированных народов, и находил вот эти вот позиции. Но во всех автономных республиках, кроме Чеченской республики, были руководители, первые руководители обкомов партии и других руководящих это, коренные народы. В Чеченской Республике не было никогда коренного народа. Первым коренным народом, который возглавил Чеченную Ингурскую Республику, был Заваев. был Заваев. И вот здесь возникли возникли вопросы уже на территории Чеченской, Чеченской Ингурской Республики. Вы обратите внимание, когда значит, Ельц Дудаев стал президентом, ленгорская республика поставила вопрос о том чтобы отделиться от чечни отделиться от чечни <coughs> позиции центра москвы горбачева ослабли и первый момент когда дудаев сумел победить на выборах сразу была первая реакция отменить эти выборы я хорошо помню эту ситуацию вместе с абдулатиповым рамазаном Мы сказали, ни в коем случае не надо этого делать. И здесь Борис Николаевич немножко остановился для того, чтобы как бы дезавуировать это направление. Но работа начала проходить таким образом, что Дудаев все время Божжи брал на себя. И собирал Божжи на себя. Борис Николаевич еще в борьбе опять с Горбачевым смотрел тоже как бы нейтрально на эти позиции. И, может быть, Сергей Вадимыч тут больше расскажет. Поэтому пошли события, восстание против Заваева, и потом события, связанные с тем, вот я задавали вопросы, давление на, русские, на русское население, начались раз, разные авизовки. И прочее, и прочее, и прочее. То есть начался совсем бандитский, можно сказать, беспредел по всей Чеченской республике. До 70% русского населения фактически было вытеснено. Некоторых направляли на тяжелые работы и прочее, прочее, прочее. То есть волны, полный беспредел. И в связи с событиями уже, когда распался Советский Союз, длительное время, почти в течение двух или трех лет, полная шла, как говорится, беспредельщина. Полная беспредельщина. 75% русского населения было вытеснено. В этих условиях, уже когда собирались какие-то, значит, с мыслями, Борис Николаевич Ельцин – то надо при, принимать какие-то соответствующие меры. И эти меры начали приниматься. Они принимались, но получилось таким образом, что все вооружение, которое было и так дальше, оказались в руках Дудаева. И у него оказалась огромная могучая сила. Вот отсюда начинаются попытки силы на силу. И вот в, этом, в этой ситуации Мне кажется, все-таки можно было договориться с Дудаевым. Несмотря на вот эти все беспределы, которые происходили, все-таки, как говорится, договор лучше, чем большая драчка. Этот момент был упущен. Этот момент был упущен, и подумали, значит, те силовики, Вы слушали Куликова, который рассказывал и так дальше, Вот он все правильно говорил, потому что был беспредел. Надо было что-то делать. Но и силой надо тоже уметь управлять. И вот здесь произошли события, то есть не получилось. То есть силовой вариант не получился поскольку не получился силовой материал вариант, надо было идти на, конечно, переговоры. Борис Николаевич категорически начал отказываться от встречи с Дудаевым. Но тем не менее мне, меня было, было я был назначен на переговорные процессы, то есть убедились Борис Николаевич. И 6 седьмого 7 числа, декабря, мы поехали в Уводе Кавказ, длительное время находили место, когда навести вести переговоры, значит, вести на переговоры. И в течение двух-трех дней мы нашли некоторые варианты. Варианты, связанные с тем, чтобы остановить движение войск на Грозного, и потом начинать разоружение, и в следующий момент решать вопросы то по э, полномочиям, по повышению соответствующих полномочий, в том числе и в руках Дудаева. И представители Чеченской Республики настаивали на том, чтобы встретились Дудаев и Ельц. При поддержке э, Галазова... Э, Мы, в общем, собственно говоря, тоже выработали эту позицию. И нам из Москвы доложили, что Борис Николаевич согласен встретиться с Дудаевым. И вот я вам откровенно говорю здесь открыто, что если бы в этот момент, когда Борис Николаевич Ельцин согласился встретиться с Дудаевым, несмотря на все те беспределы, которые находились происходили в Чеченской республике, я думаю, каким-то образом могли быть разрешены. Я вот лично встречался с Зудаевым, знаете, человек вполне симпатичный. Симпатичный человек, и с ним можно было договариваться. На второй день сообщают из Москвы мне. Ельцин не будем встречаться с Зудаевым. Комиссия, которая была на переговорах, связывается с Дудаевым. Значит, конечно, Дудаев не удовлетворен. Но он договаривается. Встреча с Черномырьем. Дудаев соглашается. Встреча с, с Черномырдием буквально через несколько часов сообщается, Черномырдин тоже не будет встречаться. И задают вопрос о том, что встреча должна начаться в Моздоке, и причем три силовика – Степаша, Горочев и то следует, и Елен. Ну, как в Моздок, где находятся вооруженные войска, поедет Дудаев. То есть, короче говоря, соглашение, которое мы добились, оппозиция у нас была связана с таким, что Начинаются переговоры, заканчивается движение наших войск. Этот момент не произошел. То есть решили пойти на силовой вариант. Силовой вариант не получился. Вот один из вариантов. Я могу рассказывать и дальше. 96-й, я прошу этом, прощения, И да, заканчиваюсь. Минута, да? и, и заканчиваюсь Хотя что, очень интересно, и, <свят> и сейчас, <свят> очень жалко вас прерывать. И, и я заканчиваюсь, потому что моя тема, можно ли было сохранить мир. 96-й год, вот Юрий Батурин присутствует здесь. Идет ГААГА, значит, ГААГА-1, ГААГА-2, все, значит, сепаратистские организации за границей. Я выступаю на загранице, и по, по поводу Чеченной, нашей значит, российско-чеченской войны, я говорю о том, что единственный выход надо встречу Дудаева и Ельцина. Борис Николаевич Ельцин, в это время готовился на выборы, записывает речь о том, что он готов встретиться с Дудаевым. Это был март месяц. В апреле месяце Дудаев погибает. Я Глубоко убежден, что... А потом вместо Дудаева в Кремле Ельцин встречался уже не с Дудаевым, а с Яндарьбеевым, с которым доваряться не о чем. А Яндарьбеев это совсем другой вопрос. Поэтому я Глубоко убежден, что есть вы, Борис Николаевич Ельцин, и, кстати говоря, когда в больнице мы встречались, он несколько раз тоже возвращался. У него тоже мысль была о том, что надо встречаться с Дудаевым, но было окружение вокруг Ельцина, которое тоже ему не давали этого делать. Я заканчиваю свое выступление, что если бы в марте месяц, в апреле месяц Дудаев встретился с Ельциным, чеченская война закончилась бы нормально. Спасибо.
1: Спасибо, Вячеслав Александрович. Не уходите, пожалуйста, еще вопросы вам будут. Пожалуйста, вопросы.
9: Да, пожалуйста. Саша, меня меня зовут,
2: спасибо за интересный э, доклад.
9: Извините, правильно ли я понимаю, что если бы не было
2: было бы личного конфликта между Ельциным и Горбачевым, то вообще
6: ничего бы этого не было? Спасибо. Бы ну я не могу ничего изменить. Да, я не могу изменить, чтобы не было Нигарбачева. Спасибо. Пожалуйста,
1: есть еще вопросы? А, секундочку, есть еще
3: вопросы. А, такой вопрос. А пытались привлекать к переговорам
6: чеченское духовенство, мусульманское? Да. Есть да. и да. такие успехи были. Конечно, несколько раз мы встречались. Довольно, довольно интересные. Да, довольно интересно. Тем более, вот, вот скажем, особенно с, с этими духовенствами мусульманским особенно э, положительные были результаты по Ингурско-Осетинскому конфликту. Я тоже вот в этом конфликте принимал участие. И только благодаря вот, мусульманским, значит, священникам сделали многое, в том числе. И я думаю, что надо было вот самый точный документ, Да закончилось все вот это в Чеченской войне благодаря тому, что Пушин, Путин встретился с Кадыровым. Ахмад Хаджи Кадыровым. Если бы он не встретился, бы война бы продолжалась. Но Путин настолько был велик, что он пошел на встречу с Кадыровым и решил эту проблему. Спасибо.
1: Спасибо большое, Вячеслав Александрович. Я думаю, что э, участники нашей сегодняшней конференции захотят как-то прокомментировать выступление Вячеслава Александровича, ну, как и Сергея Александровича. Я бы хотела вам напомнить, что у нас на балконе третьего этажа уже некоторое время и до 22 декабря идет выставка, посвященная чеченским событиям. В основе ее медиапрограммы, составленные из фотографий, сделанных в годы войны. Это очень сильная выставка. Если у вас будет возможность, до 21 часа она сегодня работает, вы можете подняться туда и посмотреть а сейчас я хочу предоставить слово вячеславу измайлову два слова просто о вячеславе измайлове это тот самый знаменитый майор измайлов который будучи работая в военкомате в годы войны понял что он не может отправлять при на фронт а сам как бы оставаться вне этих событий и именно с именем вячеслава измайлова связано массовый обмен пленных, российских пленных, которых он его коллеги, с одной стороны, его коллеги из «Новой газеты», которые его поддержали, а с другой стороны, и присутствующий здесь, скажем, Сергей Степашин, участвовали в этих сложных переговорах. И результатом этого стали многие-многие спасенные жизни, которых мы, конечно, все помним. Я с удовольствием передаю слово Вячеславу Измайлову, только скажу еще лишь одну вещь. Его журналистское удостоверение есть в нашей экспозиции, в музее. И так, камуфляжная форма, которая у нас выставлена на музее, это та самая форма, на которую обменивал пленных. Слава Измайлову. Слава, пожалуйста.
9: Спасибо. Вот, первое Впечатление меня спит. Я прошел в Афганистан, служил на Дальнем Востоке, при Балтике, Кстати, в Таллине, а в Тарту был Дудаев. И мои солдатики делали капониры для самолетов Дудаева. Я знал, что там чеченцы удивлялся, что генерал, ну, полковник тогда был, возглавляет. Ну, ладно. Вот. И... Э, Первое впечатление от того, что я увидел в Чечне, я как будто в этой армии не служил, не из армии попал в армию. Афганистан был небом, а Чечня подземельем. Это, это был ужас, то, что творилось в наших войсках, когда разделился союз офицеры, которые служили других республиках, перестали в других государствах. Они стали массово увольняться оттуда. А попасть в российскую армию было только через войну в Чечне. Их принимали. Даже тех, кто служил в Афганистане, уволился, они через войну в Чечне восстанавливались. И первое, что я увидел там в первый же день... Командир бригады 205-я, я служил в 205-й бригаде офицером управления. Часть бригады находилась в аэропорту Северный, часть э, на Ханкале, потом мы в Шалях еще. И вот он, ча- часть бригады, которая находится в аэропорту Северном, строит. Это 4-5 батальонов. Это порядка 2000 человек. И выводит из, га- из гауптвахты солдатика. солдатик, который попал в плен, 18-летний солдатик. Он э- на блокпосту стоял, пошел отправить естественные надобности, но ему нож под горло, мешок на голову и в плен. И вот он выводит этого солдатика, кричит на него перед строем той части бригады генерал. И дает ему под зад сильно. И весь строй бригадный должен был повторить все за командиром бригады. То есть я увидел наглядно сцену из романа, из рассказа Льва Толстого «После бала». Я сразу, сразу опешил, куда я попал. А потом этого солдатика я нашел в танковом батальоне. Он был в вечном наряде на тумбочке. А командиром танкового батальона был полный теска пушкинского героя, майор Иван Петрович Белкин. Я ему говорю, ты отпусти этого солдатика в отпуск, потому что его здесь загрызут. Он живым не вернется. А Белкин мне говорит, а вы гарантируете, что он вернется с отпуска? Я говорю, гарантирую. И э, он его отпустил в отпуск, а я написал его родителям письмо, чтобы он в Чечню, и они его больше не отправляли. Вот такое я видел в Чечне. А потом э, Виталий Иванович Бенчарский, он возглавлял комиссию при президенте России, вернее, э, был членом комиссии при президенте России по освобождению Золова. Была такая комиссия, возглавлял ее, Владимир Антонович Золотарев, директор Института военной истории. И в комиссию входили и депутаты, и так далее, должностные лица. Но при этой комиссии была рабочая группа, состоящая из офицеров ФСБ, Министерства обороны, внутренних войск, и так далее, и так далее. И эти офицеры поочередно работали в Чечне по освобождению заложников. Я скажу вам, что все офицеры эти, я с ними по сей день дружу, замечательные были. И вот такой эпизод. Это январь девяносто шестого года. Виталий Иванович Бенчарский, который был представителем в тот момент этой комиссии президентской в Чечне, он э, переговоры ведет по освобождению заложников, выезжает с Шатой, с ним матери солдат, без вести пропавших и э, удерживаемых. И, значит, переговоры с полевым командиром Таузом Багураевым. Виталий Иванович отдает нашего пленного чеченца, боевика, которого несли на руках. Он был так избит нашими, что он не мог самостоятельно идти. Его несли на руках. А Ичкирийская сторона отдавала взамен трех солдат, которые были в спорте. В спортивной форме и побоев внешних не имели. И через 10 минут этот пленный боевик у них умер. И матери завизжали российские матери, которые были отсюда Иванович, не завизжали, они подумали, что теперь не отдадут их детей. После этого Виталий Иванович вернулся, когда на Ханкалу отдали этих солдат, вернулся на Ханкалу, он обратился к Вячеславу Валентиновичу Хомирову. Это командующий группировкой российской войны в Чечне. Замечательный человек. Я обо всех генералах так не скажу, но о нем со мной Сергей Валентинович Степашин, Сергей Вадимович Степашин согласится. Замечательный человек. Он говорил, он говорил такие слова. Я отменю любой свой приказ, если он будет мешать освобождению заложника. И Виталий Иванович Пенчарский посетил гаутвахту, а под гаутвахту был оборудован старый разрушенный клуб. В соседних камерах сидели наши солдаты и офицеры, правильнее, и боевики. Январь месяц, холодно в чаще. они сидят без печки и дрожат, четыре человека. И он обратился к генералу Тихомирову и говорит, хоть мне же обменивать их, хоть печку-буржуйку поставьте. В камере пленных. На следующий день Виталий Иванович пошел проверять. Камера открыта, пленных нет. Он говорит, а где пленные? Там старший сен, десантник находился. Он засмеялся. Старший охранявший. Он всех пленных расстрелял. Всех пленных расстрелял. Из них ни один не был боевиком. Ни один не был боевиком. И Когда Виталий Иванович набросился на этого старшего дистанта, офицер ФСБ его еле-еле оттуда вывел. Вот вот такая картина. И когда в 1996 году, после вот этих э, августовских поев в Грозном, пошло перемирие Лебедевское, стал вопрос, как сейчас на Украине, обмен всех на всех. Обмен всех на всех, это был такой же обман, как сейчас и обман. Тогда тоже был обман. Это значит, во-первых, у нас чудом сохранилось двое пленных. Я до сих пор помню их фамилии. Абдуразаков из Шейнсакинс из, из Хасавюрта. И Нагасаев, который был сиротой. Вот эти двое пленных. Я ходил и ребятам говорил с комиссии, говорю, вы хоть подкармливайте их, не на кого будет обменивать, вытаскивать солдат. А чеченская сторона давала 32 человека. Но в эти 32 это тоже не был с их стороны обмен всех на всех. Часть людей находилась, пленных, у официальной как бы чеченской власти, Масхадова, там Яндар-Би, а часть находилась у полевых командиров. Но даже тех пленных, которые находились в официальной членской, их всех не отдавали. Начальник лагеря Ченских со стороны Чечни, он, например, двух солдат отправил в пасти овец в горах. Это был Борис Сорокин и, э, с Москвы и э, Виктор Андреенков с Самурской области. Отправил их по Ну, кое-как вот этих двоих, еще трех журналистов чеченских поймали для количества, и пять человек обменяли на эти 32 человека. У нас уже не было пленных. А как обменивать пленных? На кого обменивать наших солдат? Вот после первой кампании было примерно 4100 убитыми у нас и 1500 и более пропавшими без вести. Из этих 1500... Ну, десятки еще были в плену, а остальные лежали в земле Чечни. Меня прикомандировали э, комиссии при президенте России по обмену, прикомандировали, потому что лысую голову видели, встречали, и вот относились с ней. Э, и поэтому э, прикомандировали меня к этой комиссии. И первое, что я э, сделал, это... Выехал в Старые Атаги, за два часа до прилета «Лебедя» встретился с Масхадовым. Ни у кого ничего не спрашивая, разрешение. Поехал и встретился. И Масхадов мне сказал, что мне мне вот такую сдачу поставили, на кого менять, я не знаю, как вытащить. Для э, многих Масхадов был террористом и так далее, и так далее. А для меня он был лично советским офицером, начальником артиллерии дивизии. Артиллерия отличается от пехоты, там же точный расчет, математика и так далее, и так далее. Нужно иметь голову. И для меня Масхадов не был террористом. И вот я обратился к Масхадову. Масхадов, мы пили чай с лимоном и ели творог в селе новые Атаги. И Масхадов мне подозвал одного человека и сказал, это Завали Ахаев, это порученец Дудаева, вот работай с ним. И с ним я ездил и уговаривал полевых командиров, всегда с улыбкой и так далее, далее, отдать солдат, отдать солдатиков. И вот так я начинал, так, так вытаскивал по одному, по два а вот эти два солдатика, Борис Сорокин и Виктор Андреенков, которые были у начальника лагеря, он мне сказал, Слава, я тебе их отдам. Исчез. И нет ни его, ни солдат, которых он мне обещал. Вот. И э, потом я его поймал, подхожу к нему, он мне говорит, мне говорит, ты знаешь, я бы без приказа президента отдать их тебе не могу. Без приказа Яндарбеева. Я говорю, а что ты мучил меня вот все это время и так далее, и так далее. Он говорит, извини, я офицер, и ты офицер. Без приказа президента я не могу тебе их отдать. И вот завали Ахаев и другие членцы, которые стояли, увидев, что я готов упасть и умереть от того, что он мне сказал. Лишил меня вся. Они сказали, мы Яндарбиева из-под земли доставим. В этот же день мы поехали в старые уже таги к Яндарбиеву. И э, было уже два часа ночи. И меня отвели в дом э, водителя Яндарбиева. Тот вызвал порученца Яндарбиева. Тот мне говорит, в такое время ночью он тебя не примет. Напиши ему записку. В селе света не было. Две машины стали друг против друга, осветили в парами капот. Я написал записку. Написал, что в присутствии министра шарядской безопасности Чечни Ахмеда Закаева, забыл его фамилию, дал обещание дать мне этих солдат, Борис Саровский, и не выполнил обещание. А я такой-то, такой-то вот, а на утро пришел ответ. На моей записки. Яндарьвеев написал Казбеку Махашеву, это министр внутренних дел в Ичкерии, решить вопрос с пленными, с майором Измайловым, согласно договоренности. И вот это окружение, которое меня окружали, вот ребята-боевики, они сказали, как, как, что он пишет, как, какие договоренности. Я говорю, он пишет то, что мне надо. Мы поехали к Казбеку Махашеву, тот вызвал начальника лагеря этого, И тот привел мне Борис Снорокин и Виктор Андреенко. Вот так начиналось. А дальше я уже... Да, а дальше... Почему Саша мне подсказывает? Они проделали женой своей такую огромную работу. Тогда правозащитников еще пускали. К счастью в боевых действиях. Они там сидели... Они всю ту информацию, где кто... Сколько находится людей... Вот Саша знает, он это сделал. Они с женой вдвоем, будущей женой, всю эту информацию сделали. Вот. А потом э, наступил, наши войска вышли из Чечни. И меня тоже вышел. Меня откомандировали 27-й бригаду в теплом стане. Но Юрий Щекочихин из «Новой газеты» Дмитрий Муратов отвели меня в Кремль. Юрию Батурину, он тогда был секретарем Совета обороны. И он сказал: я точно дословно не знаю, но он сказал примерно так: лучше все на этом свете, у тебя получается работа по освобождению заложников. Ты ходи в свою 27 бригаду один раз в месяц, получай зарплату, а работай по освобождению заложников. Я подумал, кто меня туда посылает? Меня в Ичкели, никто не посылает. Министерство обороны не посылает, комиссия при президенте не посылает. Только новая газета. А я даже к новой газете никакого отношения не имею. Но вот я так стал ездить в Чечню, говорить, уговаривать, договариваться. Говорить, что ко мне относится министерство. Очень плохо. Помогите. И так далее. И вот такие вот. И здесь сидит Сергей Вадимович Спашин. Он тоже очень много сделал по освобождению злого. Вот. Отец Сергей. Священник Даниловского монастыря, он был освобожден с его помощью. Вообще, когда я к нему обращался, он всегда шел на встречу. И еще вот на ваш вопрос, который вы задали, что чеченцы, что убивали русских в Чечне. Знаете, для меня бандиты-боевик – это разные вещи. Вот в Чечне убивали, насколько я знаю, я знаю это. Чеченцев в заложниках, которые сидели в заложниках. Вместе с ними сидели чеченские дети в заложниках. Тоже сидели. И, то есть, бандиты, они делали так, что впечатление было такое здесь, что вся чеща такая, каждый чеченец такой. А на самом деле такого не было. И э, один момент хороший такой, Интересно я скажу, когда вот здесь говорили о Дудаеве, я с ним не встречался, не успел встретиться с ним, но э, вот был один момент, это было 26 ноября 1994 года, перед началом войны, после вот, а, вернее это было 6 декабря, после событий 26 ноября, а Дудаев с Горчевым встретились, в Ингушетии, в Слепцовске. И э, все говорят о том, что Грачев, мол, сказал, я бы там одним десантным батальоном или двумя десантными батальонами все решил, да? Но в тот, в тот момент были и другие слова сказаны. Дудаев сказал Грачеву, что если мы с тобой здесь договоримся, Нас отсюда из помещения не выпустят. Нас отсюда не выпустят. Мало у меня времени, 15 минут, но я просто вам последний момент расскажу о вашем земляке, которого мне удалось освободить, Сережа Худяков из Свердловской области на границе с Тюменской области. Значит, было так. Даже тут, расскажу то, что я в книге даже не написал. В Чечне находились заложники, корреспонденты взгляда. Ильяс Богатарев до 97 год, И Владислав Черняев. Эдуард Анатолий Черняев, главный оператор вида, отец Владислава Черняев, которому тогда было 19 лет, жена его выгнала из дома. Сказал, ты сына отправил в Чечню, иди замени себя, сядь, а сына верни. А я вез в Чечню гуманитарную помощь. Он мне сказал, можно я с тобой поеду в качестве грузчика? И вот 57-летний мужчина поехал со мной в Чечню, мы развезли эту гуманитарную помощь. И он сказал, ты можешь сказать любимому, чтобы он поехал с нами, чтобы мы узнали, у кого сын находится. И э, на следующий день встретились с Александром Любимовым. И он сказал, я поехал с тобой, но мне сейчас Кубу надо. Вот в Кубу съезди, а потом с тобой поедем в Ичкерию. А та Ичкерия уже была под властью боевиков. Но действительно, в августе месяце, когда Любимов вернулся, мы на следующий день должны уезжать. Он мне звонит домой по телефону и говорит такие слова. В один голос... Мне директор ФСБ, министр внутренних дел и Березовский говорят, поедешь с Измайловым, останешься там в заложниках. Что мне делать? Я говорю, Саша, там же твои люди находятся. Кроме тебя они никому не нужны. Я сделал все для того, чтобы обезопасить. Но стопроцентной гарантии дать не могу. Ты поэтому принимай решение, как сам знаешь. И на следующий день он был э, в аэропорту вместе со мной. Третьей была Эльвира Николаевна Горюхина, профессор психологии Новосибирского университета. Ну и четвертым Эдуард Анатольевич Черняев. И вот четвером мы поехали в Чечу. А я до этого договорился с Вахой Арсановым, вице-президентом, где нас будут встречать, какие люди, где мы будем ночевать и так далее, и так далее. В общем, в этой поездке мы спали на одной кровати. Я, Любимов, Эдуард Анатольевич Чиняев. Эльвира Николаевна находилась там, где находились русские матери. Это э, улица Вольная, 121. Их охраняли чеченские боевики. Я так и вручил сразу командиру чеченских боевиков Эльвира Николаевна. А сами мы вот так. И вот с Сашей мы походили, посмотрели, узнали у ребят, Ильяс Богатырев и Владислав Черняев находились у заместителя министра внутренних дел Чечни Нурди Бажиева и командира бригады спецназ Чечни Алии Таева, у этих двоих официальной власти. За них требовали миллионы долларов. Ну, потом Саша решил через Березовского эту проблему. Но счастья эти деньги не принесли. Алеитаев, командир бригады спецназ, и Нурди Бажеев, были из одного тейпа, из одного селения. И они убили один убил другого, Алеитаев Нурди Бажиева за деньги, за эти миллионы, один убил другого, а потом убили и того. Это там же в Ичкерии до Второй войны они дожили, как и многие, многие, многие другие. Поэтому боевики и бандиты это разные. Я это понимал. Я это понимал. И э, а кто со мной вместе ходил? Боевики ходили. Вот, и э, вот, так, вот так А сейчас, слава богу, что я могу сказать слова спасибо. Сергею Степашину, потому что он действительно... И Юрию Батурину, потому что вот благодаря ему я продолжу. Спасибо. Большое. Спасибо, Слава. Спасибо.
1: Друзья, я, да, давайте один, один вопрос Славе, потому что мы немножко из регламента выбились. Пожалуйста. Ну нет, вы уже у нас э, все вопросы собрали. У кого есть вопрос? Хорошо, тогда э, я передам слово Валерию Васильевичу Борщеву, правозащитнику, который не раз был в Чечне в те годы. И э, вы знаете, это э, полемика между представителями российской власти и правозащитниками она шла в течение всей первой чеченской кампании. И я очень хорошо помню, я тогда работала в газете Московские новости. А в какой-то момент мы трудно себе представить сегодня э, в Тасе, в Тартас собрали правозащитников э, во главе с Сергеем Дамовичем Ковалевым, а с другой стороны, российских чиновников, в том числе военных, на уровне заместителя секретаря э, Совета Безопасности э, генерал лейтенанта если я не ошибаюсь, Манилова. Э, Приехали французские э, философы, приехал Олег Гинзбург, приехал э, Глюксман, они прилетели на самолете, их было несколько человек. Эта конференция в ТАСС шла при прямой записи, при прямом российского телевидения в течение целого дня. Это был довольно жесткий разговор правозащитников и властей, с обеих сторон жесткий. И я очень рада, что нам сегодня удалось в какой-то степени создать вот такое же представительство на этой нашей дискуссионной панели. И Я с удовольствием передаю слово Валерию Борщову.
3: Спасибо. Ну вот Слава рассказывал в освобождении заложников. Я тоже, пожалуй, начну, но это еще ноябрь, еще до объявления войны. Вот в ноябре мы поехали с Явлинским, там Сережа Яшенков был еще, освобождать военнопленных. Долго-долго-долго шли переговоры, удалось освободить, но почему я вспомнил этот случай, о лукавстве официальной власти, официальной позиции. Потому что вот, ну ладно, вот этих ребят, которых мы освободили, передали, что с ними я не знаю. Но у меня было четыре гроба. Там они передали четыре тела, и вот и эти гробы повез в институт Вишневского, чтобы приняли, потом похоронили, все. Так вот там категорически отказались их принимать. Мы не знаем, кто это такие, и, и вот я стоял во дворе э, института Вишневского э, с этими гробами, приходило телевидение, снимало до позднего вечера, чтобы наконец-таки они приняли. Вот это лукавство, оно было изначально, и оно породило очень-очень многие проблемы. Ну а когда э, была объявлена война, мы вот, вместе с Сергеем Дамовичем Ковалевым, там, Михаил Михайлович Малоствов, мы выехали в Грозный. Ну, в Грозный мы не в Грозный, мы выехали сначала на Зрань, там Руслан Аушев нам помог перебраться в Грозный, но, тем не менее, мы прибыли и начали переговорный процесс. Так вот, что я должен заметить? Что в начале в начале Подавляющее большинство членов правительства, мы с ними разговаривали, они были за мирный исход, они были против выхода из состава России. Они, как уже выяснилось, как они нам сообщили, уже обсуждали вопрос, что они хотят такой же договор, как с Татарстаном. Вот такой же. Они говорили об этом Черномырдине. Черномырдин говорит, "Ну что только это вы хотите, Да, да. Ну, это не проблема, сказал он. Опять слукавил. вот И э, они говорят, что нам ничего большего не нужно. Вот это было, было бы хорошо. Но завертелась машина. Мы сидели с Дудаевым, разговаривали. Он долго-долго-долго говорил. Конечно, фигура трагическая. Фигура трагическая, потому что э, он действительно офицер, он действительно генерал, он... Э, вот тут вы задавали вопрос в отношении, отношении к русским. Конечно же, там криминал творил беззаконие, это верно. И была такая поговорка, квартиры были ваши, теперь будут наши. Я это знаю не понаслышке, потому что у меня там были родственники. В 92-м году я оттуда вывез тести и тещу. Но, но... Чеченцы помогли продать квартиру, (смех) то есть ее не просто украли, отобрали, а помогли, ну, понятно, по заниженной цене, но помогли продать, помогли вывести их, все, то есть отношения были такие, и я скажу, что город, город был против выхода из состава России, а село – да. В селе вот эти настроения мы вот ездили по республике, и были в Натеречном районе, и в других и замеряли вот это отношение, и вот эта разница позиций, она ощущалась. Но что важно, важно, вот мы когда ездили, и там военные уже были, и вот ну, сейчас я помню, генерал Бабичев брал нас за грудки и говорил, остановите войну, это безумие. То есть, более того, вот с военными общались представители чеченского руководства. Вот мы там были на позициях, где наши были войны. Они приходили туда, они переговаривали. То есть был полный контакт. Полный контакт. И мы действительно поняли, что, в общем-то, есть шансы решить вопрос мирным путем. Ну, правда, не удалось, потому что, как известно, 31 декабря начался штурм, я как раз был в этом президентском дворце вместе с Сергеем Дамочем, вот, ситуация была напряженная, но я хочу сказать, что и вот, это я сам видел, как врачи чеченские они пытались спасти одного нашего военного, его ранили, и не удалось. И они плакали. Они плакали над его телом. Ну, это нельзя придумать и разыграть. Это была, это была реальность. То есть ситуация была такова, когда вопрос можно было решить мирным путем. Ну, и мы решили, мы решили, Сергея Адамовича отправили в Москву, к Ельцину. мы остались. Вот, правда, четвертого мы отправили, четвертого вдруг попали под обстрел, и там я и Юлик Рыбаков получили контузию. Ну, в чем странно, бежали рядом, я оглох на левое ухо, он оглох на правое почему-то. Вот такие особенности контузии. Вот, И отправили Сергея Адамовича в Москву. И 6 января Сергей Адамович 40 минут разговаривал с Ельцином. Он рассказывал ситуацию. Он обрисовал ситуацию. Он сказал, что Дудаев отказался от выхода из состава России. И говорит, Борис Николаевич, поднимите трубку, позвоните Дудаеву, и войны не будет. И это сущая правда. На что Борис Николаевич тяжело вздохнул и сказал, еще не время. И вот эта трагическая фраза, поскольку ночью не время, а потом начались самашки, потом начались все прелести этих чудовищных акций, о которых все прекрасно знаете, и, конечно, момент был упущен. Момент был упущен. Хотя и после этого тоже вот ездили и договаривались и все, но более того, даже вот я, это, не, это не связано не с войной, а вот с Буденновском. Даже удалось нам тогда вот договориться с Басаевым. Очень такой скользкий человек Я просто для иллюстрации могу сказать мы как-то с сергером с ним разговаривали у него погон было о том а там цитата из корана и мы спросили а что это такое а это рекламная пауза вот понимаете вот <laughs> мусульманин так <laughs> отзывается а цитируя корана странно но но когда мы приехали в буденус Позвонили Басаеву, нам врачи дали телефон, сказали, что вот мы хотим предложить себя в качестве добровольных заложников, а вы отпустите остальных. Долго-долго разговаривали, не договорились, но контакт был установлен. Тогда Сергей Дамович позвонил Гайдару, Гайдар связался с Черномырдин, в общем-то долго-долго велся переговорный процесс, в итоге, в итоге договорились. Договорились 100, ну, правда, не только нас, в качестве добровольных заложников, еще и жителей Буденновского и главу Буденновского. Мы сели, и там заложник сидел у окна, ну, если будут стрелять, значит, а боевик рядом, вот в, в таком порядке ехали. Ребята были напряженные. Они говорят, товарищ депутат, меня с не убьют. Я говорю, ну, конечно, не убьют. Говорил я без полной уверенности, что так оно и будет. Потому что над нами баражировали вертолеты. И ситуация была, мягко говоря, напряженная. Но но я хочу сказать, что при всех сложностях этого переговорного процесса Буденовского мы показали, что можно, если ставить во главу угла Спасение заложников, спасение тех, кого захватили террористы, они, прежде всего, уничтожили террористов. Можно вопрос решить. С террористами потом можно разобраться. Да так оно и случилось. Вот. И, но вот этот опыт Буденновского, он был абсолютно забыт, он был предан забвению, а после этого был Нордост. После этого был Беслан, где утверждалась совсем другая идеология, другая концепция, чем та, которую мы показали буденовский Поэтому, вот говоря об этой ситуации, понимаете, мы вот жили в Грозном, когда отправили Сергея Дамча, там пришли домой, сели ужин, снаряд залетел в соседнюю комнату, и нам пришлось выйти из квартиры. Мы в подвале жили недели-две, потом нас вывели чеченцы из города. Дом был многоквартирный русский дом. И вот люди, в общем-то, там это, это улица Красных Фронтовиков, сейчас не знаю, как она называется, и действительно мы помогали ну вначале, пока это было возможно, помогали организовывать эвакуацию. Народ, естественно, хотел уехать. Тестя-то стёща я вывез, а у вот другие родственники у меня там остались. Так что <смех> проблема была еще и личная, острая. Но, но, тем не менее, был контакт. Тем не менее, был контакт, была помощь. И вот, повторяю, до Самашек, по крайней мере, до самашек. Вопрос можно было решить. А после этого? После этого уже нет. Ну все,
7: пожалуйста.
1: Спасибо большое, спасибо, Олег Васильевич. Друзья, у кого есть вопросы? Нету? (саслужённое) Давайте мы сделаем все-таки паузу. Ну хорошо, (саслужённое) давайте.
3: Такой вопрос. А а привлекали духовенство к? Чеченское, к освобождению заложников. И, соответственно, и что было с теми заложниками военнослужащими, которые были отпущены. И потом как-то они возвращались в армию, фильтровали как-то. Какие заложники, которые в ноябре освободили? Ну, и позднее тоже. Нет, в ноябре я не знаю, я говорю, что мы их передали властями, ну, думаю, что с ними все было нормально, поскольку там, в общем-то, вот. Да, с духовенством, конечно же, был контакт, конечно же, мы встречались, вот, и они, в общем-то, тоже искали мирного решения, мирного переговора, и вот эту возможность, в общем-то, можно было использовать, и достаточно... Вот. А потом, ну, у Дудаева, как вы слышали же, Алла, жена русская была, поэтому он, естественно, тоже стремился вопрос решить положительно. Да, духовенство контактировало. Ну а криминал, он, извините, а что он... В Москве не было криминала, а здесь не было в эти годы криминала, все годы. Вы, вы помните, что, что творилось. Но там было в больших размерах, конечно, конечно. Это, вот. Но тем не менее, вот, если говорить об официальной политике, об официальной позиции, позиция была на то, чтобы вот вопрос решить положительно.
9: Вы сказали, значит, в плену сидели отец Анатолий, настоятель Крозинской церкви, Отец Сергей из Даниловского монастыря в Москве и муфти Чечни. И чтобы унизить муфтия, они русских священников. Они, в смысле, бандиты? заставляли муфтия Чечни возить на себе русских православных священников. Это муфтия сменил потом Ахмад Кадыров, в
3: Чечне. Да, да. Ой, отец Анатолий, я его знал лично. Такая светлая личность, настолько бесстрашен, настолько вот он шел, и, мы, в общем-то, нам, честно говоря, за него было страшно. За тоже...
4: Анатолия расстреляли да, в следственном да. изоляторе ДГБ, когда да, да. он заступился за пленного
3: солдата. Они да. лежали в одной да. Да.
6: Да.
3: Вот Это да. трагедия. Так что там было много мужественных людей, в том числе и среди духовенства.
1: Спасибо. Я хочу объявить 10-минутный перерыв. Вы можете выпить кофе и чай немножко перевести дух после этих рассказов. Мне кажется, что разговор у нас сегодня очень серьезный и очень важный. Мы его продолжим через десять минут.